0: Aleluia, obrigado Deus. Da glória ao é teu nome. Pode se assentar, irmão. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 2. Vamos dar prosseguimento à nossa série de palavras para quem vem pela primeira vez. Toda quarta-feira, diga a mesma coisa. Nós estamos aqui na nossa igreja numa série de estudos, uma exposição. Baseado isso nas quartas-feiras, em segunda epístola de Paulo Timóteo Uma série de palavras que nós denominamos Conselhos Paulinos Do pastor para quem ainda tem ouvido Portanto, a palavra não é para todo mundo Porque nós fazemos parte de uma geração que não ouve mais Como a fé vem pelo ouvir, vivemos uma geração que tem sucumbido na fé Tem perdido a fé Tem, portanto, se desumanizado, se coisificado e uma geração que está vivendo uma vida que não vale a pena. Por isso, avolou-se no mundo o número de suicídios e suicidas. Você tem aprendido aqui de forma repetida que no Brasil, até 2010, 25 pessoas se suicidam por dia. E esse número cresce todo dia. E a razão, para mim, é exatamente essa. A fé é o que nos capacita para vencer o mundo. A fé vem pelo ouvir e nós perdemos a capacidade de ouvir não temos fé, portanto não estamos armados para vencer esse estado de coisas que nós estamos vendo nesse mundo que jaz no maligno. Cada vez mais o maligno se fortalece porque a única coisa que pode derrotá-lo é fé. Como nós perdemos a capacidade de ouvir, não exercitamos a audição, muito mais a fala do que a audição, embora nós tenhamos dois ouvidos e uma boca, portanto deveremos ouvir o dobro do que falamos, deveremos ser um, um ser que fala pouco e ouve muito. Nós falamos muito e ouvimos pouco. Porque falamos muito ouvimos pouco, temos fé pequena e murmuração demais. Né? E, em função disso, conselhos paulinos, do pastor para aqueles que ainda têm ouvido. Expliquei porque Timóteo e nós estamos no décimo conselho. O primeiro foi, não se esqueça de tuas origens, portanto não se renda em gratidão. Não se entregue em frutividade espiritual, portanto cuidado com a mesmice. Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente, eles são especialistas em simulação é, não permita que seus pensamentos vagueiem dentro em si com tanta liberdade sem que você os controle. Eles vão te levar para um lugar equivocado. Isso é fatal. Quarto, não abdique da tua identidade. Ou seja, lute para continuar a ser quem você é. Para mim, esse é um dos maiores desafios do homem contemporâneo. Continuar sendo quem é. A despeito da deformação pela qual a sociedade, o indivíduo passa, nosso desafio é continuar sendo quem a gente é. Um adorador. Adorador, Deus procura. Quem deforma-se de adorador para murmurador, está perdendo essência. Adorador Deus procura, murmurador Deus rejeita. Cinco, não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja evangelho. E o evangelho hoje não tem mais nada a ver com aquilo que Jesus ensinou. Né? O evangelho dos evangélicos, para mim, está longe do evangelho da palavra. Seis, aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens. Eu posso amar a Deus demais e ser odiado pelos homens. Eu posso ter um relacionamento maravilhoso com Deus e fracassar no relacionamento com os homens. Mostramos isso de forma contundente. Sétimo conselho. Nesse mundo sem graça, seja você graça para a vida de alguém. Ou, nesse mundo cansativo, seja você descanso para alguém. Falamos sobre isso também bem profundamente. Esse foi o um conselho. Número 7 O conselho número 8 foi Aprenda a filtrar as influências recebidas de tuas relações Como nós somos o resultado dos nossos encontros Nós acreditamos que a deformação da imagem de Deus na vida de um homem A desconstrução do projeto de Deus na vida de um homem Se dá pelos relacionamentos né? Eu sou o que sou porque me relaciono com quem me relaciono Se eu não cuido dos meus relacionamentos eu sou desconfigurado sem perceber. Falei aqui o que eu tenho falado há muitos anos. Outrora, o diabo usava os inimigos para matar, roubar e destruir. Hoje, para matar, roubar e destruir, ele usa os amigos. As mais amizades é o que o diabo usa para desconstruir. Bom, é só você olhar para si, né? Ah, muitos de vocês estão aqui, se lembram como no passado você era apaixonado por Deus... Estava no ministério, era usado por Deus, tinha fome da palavra, fome de Deus. Sentava no primeiro banco. Hoje você não tem mais fome nenhuma, não está em lugar nenhum, não lê a palavra, não lê a Bíblia, está sentado no último banco. Vem quando dá, dá a Deus o que sobra. Deus virou um mendigo. A gente dá a esmola para ele. Né? A maioria dos crentes que a gente conhece, quando olham para trás, olham no passado o melhor tempo da sua vida. Hoje eles empurram com a barriga. E onde é que a desconstrução aconteceu? Ah, nos relacionamentos. Você pode ter certeza inequívoca disso. E o nono conselho foi, lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Se Deus deu a você, não permita que isso acabe em você. Compartilhe, seja um meio, não um fim. Se recebeu bem, compartilhe bem. Recebeu a graça, seja gracioso Recebeu solidariedade, compartilhe solidariedade Foi perdoado, perdoe Não permita que aquilo que Deus fez em você Termine em você Porque se terminar em você Deus deixa de fazer com você Por isso eu e você conhecemos um monte de gente Que foi rico de Deus ontem Hoje é mendigo existencial Deixou de compartilhar Bom, isso a gente fala há 200 anos né? Se ouve aqui, eu não sei E o, o, o décimo conselho é aprenda a sofrer com dignidade, uma vez que o sofrimento na vida é inevitável. Nós estamos em capítulo 2, versículo 3. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Essa palavra é quase anti-evangelical, porque a ideia do evangelho é, pare de sofrer. Se você aceitou Jesus, teu sofrimento acaba. Se aceitou Jesus, suas coisas acabam. Se você aceitou Jesus, acabou o teu problema. Basta que você aceite Jesus e pronto. Aí vem Paulo e fala assim, ó, Timóteo, sofra como bom soldado de Jesus. A igreja evangélica diz, pare de sofrer. Aí vem Paulo e diz, sofra. É uma mensagem esquisita. Por que, que Paulo que fala sobre sofrimento? Porque como nós já aprendemos aqui, o sofrimento faz parte da existência, é inerente à existência. Ah, ele é inevitável. Eu estou vivo, então vou sofrer. Só não entende isso quem é retardado. Porque qualquer um que tem dois neurônios, se não tiver um brigando com o outro, já percebeu ao longo da curta vida que tem que todo mundo sofre. Ah, o sofrimento é por causa do pecado. Jesus nunca pecou e sofreu a beça. Todos os santos homens de Deus, os que ele usou para ser boca dele e para escrever a própria palavra dele, sofreram muito eram santos homens de Deus. A gente sofre porque a gente está vivo. Bom, como o sofrimento é inevitável, ele está dizendo, aprenda a sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus. Vitorioso Timóteo não é quem não sofre, é quem aprende a sofrer. É quem sabe falar a língua do sofrimento. É quem sofre certo. E como é que um bom soldado sofre? Como se sofre, pastor Neil, de modo que a gente não sucumba diante do sofrimento? De modo que a gente não seja deformado? De modo que a gente continue a ser quem a gente é? De modo que as nossas fomes de Deus e do que é espiritual não feneça, De modo que a gente continue a ser aquele que a gente é no coração de Deus? De modo que a gente continue a ser aquele projeto que Deus tinha para nós? Desde o início, como é que a gente faz isso? Nós aprendemos, primeiro, não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Falamos sobre isso profundamente. 2 Timóteo 1, 2, Paulo sofreu, mas continua amando. O sofrimento não impossibilitou a Paulo de continuar amando. A maioria de nós, quando sofre, para de amar. Se doeu o dedinho em dinho, a gente para de agradecer pelos outros nove dedos. Se uma pessoa me traiu, eu digo, ninguém presta. Se um não me ajudou, eu arrebento com todo mundo. Ou seja, a dor que me imprimiram me incapacitou de amar quem não tem nada a ver com isso. Uma área da minha vida me gera dor, eu não consigo celebrar mais área nenhuma. A dor que eu senti me impediu de amar. Pois bem, quando você para de amar por causa da dor que sente, você está alimentando a dor que sente cada vez mais. Vai sofrer por muito tempo. Vai sofrer com mais contundência. Porque não está transformando a tua dor em escola Vai continuar murmurando, reclamando Se tornando esta mulher azeda Na qual você está se transformando Nesse homem pedra no qual você está se transformando Nesse homem e nessa mulher Que Deus não conhece mais Não por causa da dor que sente Mas porque Não se permite mais amar Mas, como que a gente sofre Como bom soldado? A gente sofre sem se entregar à ingratidão Como eu falei, o meu dedo quebrou É verdade Está doendo essa é a peça é verdade, mas tem nove que não estão doendo. Chore pelo que está quebrado, mas agradeça porque tem nove que não estão. Chore porque tem uma área que afundou, mas chore porque tem dez áreas que não afundaram. Estão intactas. Sofra, mas não abra mão de ser grato. Paulo fez isso. Três, sofra sem permitir que o sofrimento afete a tua memória. É o versículo 4, Paulo está dizendo Recordando-me, Paulo está preso Condenado à morte, com o futuro Confiscado, abandonado por todo mundo Mas ele está dizendo Recordando-me das tuas lágrimas Desejo muito ver-te para me encher De gozo, porque ele lembra que Timóteo passou pela dor Ele ajudou Timóteo a, a, a se suerguer E agora Timóteo está bem Então ele está mal a beça Mas ele está trazendo à memória aquilo que lhe pode Dar esperança Paulo sofria mas ele não permitia que o sofrimento afetasse a sua memória. E eu falei isso na quarta-feira retrasada, porque nós temos no passado a maior testemunha do poder, da fidelidade e da bondade de Deus. Você quer saber se Deus é fiel, quer trazer a memória a isso? Lembra por caminhos tão tortuosos, dolorosos, dificultosos, quantas covas, quantos vales, quantos leões, quantos ursos você teve que matar e encarar na vida. E você chegou até hoje. Como que Você conseguiu. Graça, bondade e misericórdia de Deus. Amém ou não, igreja? Memória, memória. Agora a maioria dos que sucumbem no sofrimento, sucumbem não é por causa do sofrimento. É porque quando o sofrimento chega, você só pensa no sofrimento. Não em mais nada, não lembre mais nada, não celebra mais nada. O sofrimento sequestra todo o teu pensamento. O sofrimento sequestra todo o teu sentimento, sequestra tudo que há é em você, não sobra mais nada para nada. O sofrimento canaliza a tua vida toda para ele. Teu sofrimento é uma unha encravada, teu corpo todo vai para dentro da unha. Você se transforma numa unha cravada. A memória embotou. Precisa trazer à memória o que pode dar esperança. Nesses 25 minutos, outra, outra forma de como sofrer como bom sondado. E vencer o sofrimento. Sofra sem se esquecer de quem você é. Sofra sem se esquecer de quem você é. No capítulo 1, versículo 7. Tem um versículo que todos nós conhecemos bem. Está lá. 1, 7 de 2 Timóteo. Leia comigo. Mesmo com a versão diferente. Porque Deus não nos deu... O espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Repita, após me Deus não me deu espírito de covardia. Diga covardia, não. Covardia não tem nada a ver com a gente. Se entregar antes de ter acabado a luta, não tem nada a ver com a gente. Desistir antes de ter começado a guerra, não tem nada a ver com a gente. Olhar para o inimigo, temer, de tal forma que não encara, pelo contrário, corra dele. Não, isso não tem nada a ver com o Filho de Deus. Morrer antes da morte chegar, não, isso não tem nada a ver com a gente. Isso não é o que a gente é. Por que, que tantos de nós se entrega antes de, de encarar o problema? Meu Deus, peguei o diagnóstico, peguei o resultado do exame, pronto. Aí apareceu lá, é, é maligno, pronto. Apareceu o, o, o diagnóstico, mas na tua cabeça você já está cheio de metástase, você já está te vendo em estado terminal, você já está pensando na funerária que você vai usar para comprar o um caixão, você já está pensando no hino que vai cantar no teu culto fúnebre e já está pensando se o pastor nem vai poder estar tá lá no, no velório. Você é aquilo que eu já preguei aqui, um bom morredor. A possibilidade da morte já é a realidade da morte. A gente potencializa. A gente olha o diagnóstico e diz, é estado terminal. É o bom morredor. O doutor fala assim, você está com gripe. Aí você chega em casa abatido. Amor, eu tenho tuberculose. Tem gente que assim não tem. É, nós, homens, estamos com 37,5 de febre. A gente... Amor, estou morrendo, amor. A gente deita na cama, já pálido, já, já pensando, no leva-me além. É... Aí a mulher, meu, meu amor, o que você está sentindo? Ela pega o termômetro, aí bota 37,5. Ela não fala nada, que é para não zoar a gente. Agora, a mulher, quando está com febre, está doente... Quando ela diz assim, eu oh, não estou bem, mas ela está lá lavando louça, lavando roupa, está trocando a fralda do menino, passando pano no chão, e tu vai ver a mulher está com 39,5. A gente fala assim, como é que essa mulher aguenta isso, cara? Como é que pode um negócio desse? Como eu já falei aqui, tu imagina se homem fosse quem parisse? A humanidade acabava, irmão. A gente ia ter um filho, ia sentir a dor, nunca mais a gente ia querer saber de filho. Agora, não tem mulher que tem três filhos, quatro filhos. Antigamente tinha quinze, O que é isso? Como é que pode? De onde vem força para esse negócio? <risos> a, a forma como a gente lida com o sofrimento. Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos. Nós não podemos esquecer isso porque o sofrimento tem o poder de embotar a razão. O sofrimento embota nosso raciocínio, o sofrimento, rouba a nossa capacidade diagnostical, de diagnosticar. A nossa, nossa dor tem o poder de nos transformar num ser irracional, irracional. Quando nós nos tornamos irracionais, nós adoecemos ainda mais, porque se embota a razão, consequentemente, adoece a estima. Que adoece a estima diminui e muito o que nós somos para nós. Quando a estima abate, a visão que nós temos de nós diminui. Quando a minha estima adoece por causa da dor, a visão que eu tenho de mim fenece. Porque a ideia do homem mundano Campeão vencedor É só quem está no pódio É só quem está com o troféu na mão É quem não sofre A igreja evangélica cria essa cultura Para de sofrer A gente acha que campeão é quem não sofre Aí a gente finge que não está sofrendo Que é para ficar bem Com a rapaziada Porque você diz que está sofrendo Tem sempre um desgraçado na igreja Mais crente que Jesus Que diz assim, isso é a legalidade do diabo Isso é o diabo que está te tentando ele fala isso para você imaginar que ele também não passa por sofrimento. Para te fazer acreditar que ele não tem problema. Ele faz isso para que você tenha uma visão dele maior do que o que ele é. Só que o que, que acontece? Ao invés de você vê-lo grande, você se vê pequeno. Porque ele não tem problema e eu tenho. Por isso nem sempre eu sou muito simpático dos testemunhos que eu ouço nas igrejas. Porque os testemunhos, muito mais do que dar glória a Deus, exalta quem recebeu o milagre. E você está sentado aí no receber o milagre, se sente menor porque Deus fez com ele e não fez contigo. E quantos testemunhos mentirosos a gente vê na igreja? Quantos? Achamos, porque estamos sentindo dor, que nós somos menores. Achamos que porque ainda não aconteceu como eu sonhei, como eu orei, como eu previ, como eu planejei, como eu pedi. Então, eu sou um derrotado. Aí vem Paulo e diz assim, Timóteo, eu estou preso. Deus disse que meu tempo acabou. Não tenho mais nada. Fui abandonado por todo mundo. Eu estou com o futuro confiscado. Eu estou triste, eu estou preso. Eu estou a própria imagem da derrota, Paulo. Timóteo. Mas Timóteo, a despeito de parecer aos olhos dos outros, a própria imagem da derrota, porque quando ele escreveu Timóteo, ele estava preso, quando ele escreveu Timóteo, Deus já tem dito que o tempo dele acabou, e ele foi devolado alguns dias depois, dois ou três dias depois ele foi, ele foi devolado, Paulo diz no capítulo 4 que foi abandonado por todos os seus discípulos, só Lucas estava com ele, Lucas estava com ele porque era médico, e ele era um velho doente, preso numa prisão domiciliar. Ele não tinha ninguém. Paulo acabou mal. Aos olhos da sociedade, a imagem de um derrotado, de um infeliz. Mas essa era a imagem que faziam dele. A imagem que ele tinha dele não era essa imagem. Ele não permitiu que o sofrimento pelo qual ele passasse roubasse dele a ideia de quem ele era. De modo que ele está preso, continua escrevendo. Por que, que Paulo continua escrevendo? Porque ele era um escritor. Paulo continuou aconselhando. Por que, que ele continuou aconselhando? Porque ele era um conselheiro. conselheiro. Paulo continuou pregando. Por que, que ele continuou pregando? Porque ele era um pregador. Paulo continuou amando. Por que, que ele continuou amando? Porque ele era cheio do amor de Deus. Por que, que ele continuou sendo quem era, a despeito do sofrimento pelo qual passava? Porque ele não permitiu que a dor que ele sentia fizesse com que ele se esquecesse de quem era. Um adorador, um servo, um homem de Deus. Um homem que entendia que o Senhor é ele. Portanto, ele tem poder para livrar-nos da dor e tem poder para deixar a dor em nós e dizer eu vou te capacitar para sofrer essa dor. Paulo já tinha passado por essa experiência. Orou por um problema que era humilhante dolorido. Ou doloroso. Orou três vezes, Deus tira esse espinho de mim. Esse mensageiro do diabo que me esbofeteia todo dia. Que me humilha. Tira de mim essa dor. Não. Essa dor foi vai para mim permanecer contigo até o dia da tua morte. A dor eu não vou tirar. Eu vou aumentar a graça em você. Eu vou te capacitar para suportar essa dor. Eu vou te capacitar para que essa dor não impeça você de viver a vida com intensidade. Eu vou te capacitar para que você entenda que uma vida de um homem bem sucedido... Não é a vida de alguém que está isento da dor, mas alguém que consegue, a despeito da dor, continuar sendo quem é. Ele não se esqueceu de quem era. Ele continuou cumprindo a sua missão. Ele continuou fazendo o que lhe cabia na vida. Agora, quantos de nós, irmão, doeu? Pronto, se é pregador, para de pregar. Se é adorador, para de vir para adoração. Se era um intercessor, para de interceder. O que, que adiantou interceder, pastor? Eu estou orando e a dor chegou, então não adiantou orar. O que, que adianta eu adorar? Eu estou adorando e continuo desempregado, então não adianta adorar. O que, que adianta eu servir? Eu servi e ninguém me serviu, então não me adianta servir. Pois é, você serviu com interesse, orou com interesse, adorou com interesse. Você não tem nada a ver com Deus, não entendeu nada de Deus, não experimentou nada de Deus. Você passou por uma religião que te adestrou o cérebro, mas que não gerou vida. E nem conseguiu apaziguar teu coração. Você não internalizou a mensagem do Evangelho. Que ensina para mim que o pecado entrou no mundo. E o pecado gerou a morte. E a morte é produzida por dores. Foi uma escolha nossa. Da humanidade em Adão. Nós nascemos em pecados. Fomos formados em pecados. Estamos, portanto, colhendo o que nós plantamos. Mas ele está dizendo, a despeito do fruto ser esse, a dor, eu estou capacitando vocês para que esse fruto que vocês merecem não inviabilize a vida que eu lhes dei em nome de Jesus. Bem sucedido para Deus não é quem não sente dor, é quem a despeito da dor continua sendo quem é. Um adorador, um servo, um filho de Deus no nome de Jesus. Para quantos de nós não pode sentir dor de dente que o bicho pega? Bom, o sofrimento não roubou a identidade de Paulo. Agora, irmãos, o sofrimento, seja ele advindo por injustiças que cometem contra nós. Uma injustiça, estou sofrendo, pastor, por injustiça. Esse é um, é um tipo de sofrimento. Ou o sofrimento que nós mesmos produzimos, nós vivemos errados, plantamos e estamos escolhendo o que plantamos. Eles têm duas fontes de sofrimento, a injustiça contra nós e o que nós plantamos. Quase sempre o sofrimento que cada um de nós sofre foi plantado por nós mesmos. É que nem todos os homens de Deus são homens para admitirem isso. A maioria dos homens de Deus, quando a dor chega, são meninos para olharem para si e falarem assim, Não, eu é quem produzir isso. Deus não tem nada a ver com isso. Sou eu. Eu sou o culpado. Então, existe sofrimento que vem como produto de justiça e vem sofrimento como aquele que é produto do que nós mesmo fizemos. O sofrimento, independente dele, pode sim nos deformar. O sofrimento pode sim nos roubar a identidade. Pode sim nos roubar de nós mesmos. Como diria o padre Fábio de Melo no seu livro Quem me roubou de mim. Quem nunca leu esse livro, leia esse livro. Quem me roubou de mim. Tremendo. Já indiquei esse livro aqui na igreja há uns três anos atrás. Tremendo. O fato de sermos arrancados de nós mesmos, de sermos tirados de nós, de um modo que sobra em nós, como eu tenho pregado aqui, uma entidade que não tem nada a ver com aquilo que Deus criou em nós. Brota em nós um ser humano que de humano não tem nada. Brota em nós um tipo de pessoa que nem nós mesmos conhecemos. Passa por nossa cabeça pensamento... Meu Deus, o que é que está passando na minha cabeça? Está amarrado no nome de Jesus. A gente toma algumas atitudes... Meu Deus, o que, que, que é isso que eu estou fazendo? Que, que desgraça é essa que eu estou produzindo contra mim mesmo? Meu Deus, eu estou me desconhecendo. Todo dia a gente escuta isso. Quem é esse cara que apareceu aí... Que está dominando o teu ser? Quem é essa mulher que apareceu aí que você não conhece que dela ou dele você tem até medo. Onde que apareceu isso? A dor tem esse poder. Portanto, não permita que o seu sofrimento te faça esquecer de quem você é. Deus criou você para honra e glória do nome dele. Você é um adorador. Dá uma captura de quem está do fundo. Você é um adorador. Adorador. Nós nascemos para o louvor do nome de Jesus, lembra, Deus procura adoradores, adoradores, não está falando de adoradores que tem que ter uma razão positiva para adorar, o adorador não adora pelo que ele faz, o adorador o adora pelo que ele é, não me interessa se ele fez certo ou errado aos meus olhos, ele é Deus e digno de toda honra e toda glória e toda adoração. Então adore a Ele. Continue sendo quem você é. Quando nós deixamos de ser quem nós somos, repito mais uma vez. Brotou uma personalidade estranha em nós. Fomos roubados nós mesmos. Nossa adoração nos transformou num no ser amargo, num ser gelado, num ser revoltado. Minha sofrimento, a injustiça que me fizeram, o que meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu tio, meu vizinho, meu patrão, meu amigo me fizeram, me transformaram nesse ser amargo. Então, pastor, eu tenho razão de ser assim. É verdade. Você tem razão de ser assim. Mas ser assim não é ser o que você é ainda assim. Com razão ou sem razão, você se deformou. Você não é mais... Quem Deus criou em você. Agora, qual a gravidade disso? Deus fez promessas para você. Você sabe quais promessas um dia Deus fez para você. Quem aqui tem consciência de ter recebido promessas de Deus para vida? Deixa eu ver quem tem consciência disso. A grande maioria de nós. Deus te fez promessa, Fez. Por que tu não cumpre, pastor? Porque Deus não tem palavra? Não. Porque a promessa que Ele fez para você... Fez para aquele que você era na presença dele. Quando você deixa de ser quem você é, por causa da dor, quando uma entidade outra, um eu ou outro, brota em você, domina você, rouba de você a identidade de adorador, de servo, de filho, de homem santo. Quando você deixa de ser isso, as promessas de Deus param de se cumprir, porque não foi para isso que ele fez a promessa. Ele fez a promessa para aquele ser que ele seja você era quando estava na presença dele. Me encontro com tanta gente frustrada com Deus. E na minha idiotice, eu não consigo entender como é que alguém pode se decepcionar com Deus como posso. O homem é perfeito. Em glória, majestade. Sua palavra diz que ele não muda. O que ele foi ontem é hoje e o será. Eternamente Paulo diz que nele não há sombra De variação alguma Ele permanece o mesmo Como que eu posso Me decepcionar com um homem desse Não existe A mínima hipótese Mas quantos de nós estamos decepcionados Porque ele mudou Não, porque nós mudamos Antes eu estava bem com ele Porque eu era quem eu era com ele Mas porque eu sou outro Agora minha relação com ele não é mais a mesma. Não foi ele que mudou. Eu mudei. Apareceu em mim por causa da dor. Por causa da mágoa. Por causa da ira. Por causa da vontade de vingança. Porque eu não soube esperar. Porque ele demorou. Sei lá por quê. Apareceu em mim um ser que não tem nada a ver com o um ser que ele salvou alguns anos atrás. Só que esse ser Ainda tem resquícios de memória daquele? E se lembra das promessas feitas àquele. Só que essas promessas nunca vão se cumprir, porque não foi para você que Ele cumpriu, que Ele prometeu. Foi para aquela mulher que você foi, para aquele homem que você foi. Foi para aquele ser que você era no coração dele, mas que por causa do sofrimento, esqueceu-se de quem era, deixou de ser quem era. Era uma bênção de solidariedade, de, de serviço, de administração, de aconselhamento, de adoração, de obediência, de submissão. Era um exemplo de tudo, mas a tua dor foi te deformando, te monstrificando, foi te coisificando. E você dizendo, eu tenho razão para ser assim, pois é. Faça como José, já preguei sobre isso aqui. Ele tinha razão para odiar a família. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi abandonado pelos seus. Ele foi humilhado, ele foi perseguido. Ele se transformou em escravo. Ele tinha razão para se vingar da família. Ele tinha razão para ser revoltado. O que, é que ele fez? Abriu mão da razão. Abençoou a família. Continuou sendo quem era. Foi canal da bênção de Deus nos momentos mais difíceis de toda a sua família. Porque a família não foi honesta com ele. Ele não se transformou na imagem semelhança da sua família. Ele continuou sendo quem era no coração do seu Deus. Continuou sendo um ser solidário, um ser abençoador, um servo, um adorador. Ele tinha razão para se irar, mas ele abriu mão da razão. Talvez tá você tem razão para ser esse revoltado que você é, para ser esse amargurado que você é. Pastor, você não conhece a minha vida. É verdade, nem, nem pretendo conhecer. Agora, Deus conhece. Antes que a sua história começasse, Deus já tinha a sua história inteirinha escrita no nome de Jesus. E quando Ele escreveu a tua história, Ele disse que tinha um futuro de esperança para você. Não de mal, mas um futuro de esperança e de glória no nome de Jesus. Mas por que, que não acontece, pastor? Porque você esqueceu quem você é. É, a dor, com a sua permissão, te fez deixar de ser quem você é. Não permita que o seu sofrimento te faça esquecer quem você é. Para a gente terminar, quem é que nós somos? É simples, nós somos um ser frágil. Frágil. A Bíblia diz, preguei sobre isso aqui né, há alguns anos atrás, vamos lá em Isaías diz assim, ah, tu és o oleiro e nós o barro. Obra das tuas mãos. Esse versículo é a nossa autobiografia. O que, que nós somos? Barro. Barro. Tu és oleiro, nós barro. Aí tem um bairro, um barro que é general, um barro que é soldado, um barro que é médio, um médico, um barro que é desempregado, um barro negro, um barro louro. Um barro que mora na noção, um barro que mora na favela, um barro muito bem empregado, um barro desempregado, um barro que ganha bem, um barro que ganha mal, um barro feliz, um barro infeliz, mas na essência todos nós somos barros. O problema qual é? Nós nos esquecemos disso. Aí achamos que somos só médico, general, desempregado, gari, louro, branco. Não, nós somos em essência a mesma porcaria. Barro. Você já viu alguma nação entrar em guerra com a outra por causa do barro? Olha, mande um, mande um Tomahawk lá no, no Afeganistão, porque ela tem barro à vontade e a gente quer mergulhar naquele barro e a gente vai trazer o barro para os Estados Unidos. Você já viu um vizinho brigando pela, pelo barro que tem lá na, na calçada? Joga barro para cá, joga lama para cá. A gente briga pelo ferro, pelo manganês, pela joia, a gente briga por qualquer coisa. Por barro, barro não tem valor. O barro, se você joga água, vira lama. Se o sol esturrica, resseca e racha. Frágil. Vale nada. Só tem um lugar, de o barro... Argila em contravalor. valor Aonde? Na mão do oleiro. Ele pega aquele barro ridículo, que para mim não vale nada nem para você, só vale para o oleiro. Para mais nada. Vai que o oleiro é rodando. O cara faz o pensador. Aí vale um bilhão de dólares. Como é que pode, mano? Quem fez? Rodão Ou Podia ser o Rodão Não, no sério, só se for o Rodão. O barro só encontra valor Na mão do oleiro. Ele diz que eu sou barro, você é barro Aí você acha que vai ser feliz Porque você passou nesse concurso Ganha 15 mil reais por mês Basta Aí você ganha 15 mil reais por mês né? Aí tem um monte de gente atrás de você ó. Disse que você é meu melhor amigo. Te amo tanto, amigo. Boa, amiga. Mas ele dinheiro não compra o amor deles, né? Continua sozinho e vazio. O gerado, infeliz. Você acha que vai encontrar felicidade porque é médico? Porque Cara, você é barro, meu. Você é frágil. A gente só encontra valor na mão do oleiro. Portanto, nós somos frágeis, mas capacitados. Saber que eu sou barro e achar que eu não valho nada, eu me entrego logo de dentro, não. Eu sou um barro potencializado porque eu sou um barro na mão do oleiro. Eu sou um barro capacitado. Mas eu não posso me esquecer que a capacitação que eu tenho, que a graça que eu tenho, que a proeminência que eu tenho, seja lá o que for que eu tenha, só tenho por causa do oleiro, não é por minha causa. Não é mérito meu, não é sagacidade minha, não é porque eu sou o cara, não é porque eu vou... Não. É por causa da capacitação do Oleiro Nós somos um ser frágil A nossa vida, portanto, só encontra sentido nele Paulo está dizendo que ele não nos deu um espírito de covardia Veja, ele está falando não de algo que nós sejamos Mas ele está falando de algo que nós possuímos O que não é de covardia é o espírito que ele nos deu nós, por nós mesmos, nós somos e frouxo. A gente desiste quando a gente não dá lugar para esse espírito agir em nós, quando nós nos carnificamos, quando nós nos coisificamos, quando nós vamos viver em função da nossa carne tão somente, e a gente transforma Deus no mendigo, como eu acabei de falar, e lhes damos o que sobra de nós. Se sobrar um tempinho de dor, se sobrar um dinheirinho de dor. Se sobrar um pouquinho de força de doce Se sobrar alguma coisa de novo Que Deus é esse que você está servindo, cara Que porcaria de Deus é esse que você imagina Ou a gente dá o melhor ou não dá nada Você já aprendeu aqui há muitos anos atrás Que Deus não aceita nada Que seja menos do que tudo Ele não pode ser o número um Ele não vai ser número nenhum Busca primeiro o reino Porque se buscar em segundo reino Você não acha o reino Eu sou barro Agora o barro que eu sou Ai despeito de, de ser barro Foi amado por ele E ele diz, eu joguei dentro desse vaso de barro que você é Um espírito de coragem E esse barro então Frágil Está capacitado pelo meu Espírito Então, Neil, cai dentro desse sofrimento E encara Porque pelo meu Espírito Você vai vencer no nome de Jesus E a gente vence mesmo O Espírito que ele nos deu É valente O que há em nós Veio dele O que há em nós É ele em nós Por isso que o nome dele é Emmanuel Significa o que? Nosso. Então esse ser que eu sou... Que você é, não está sozinho... Então eu sou frágilzinho... Eu sou um barrozinho... E eu tenho diante de um, de um inimigo poderoso... E aí eu não posso olhar só para o barro... Eu tenho que lembrar que dentro de mim tem um espírito que é dele... E quando eu creio nesse espírito... E dou espaço para esse oleiro em mim... Lembrando que eu sou um vaso habitado... Um barro habitado... Um barro potencializado pelo é Espírito de Deus... Eu caio dentro Não morro antes da morte chegar Quando a gente cai dentro A gente está se sujeitando a Deus Quando a gente se sujeita a Deus A gente resiste o diabo E quando a gente se sujeita a Deus e resiste o diabo O que, é que ele faz? Termino Lendo 2 Coríntios capítulo 4 Só para lembrar Você já sabe tudo É só lembrar 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados perplexos, mas não desesperados perseguidos, mas não desamparados abatidos, mas não destruídos olha como é que ele começa esse versículo em tudo a vida é quase que toda encharcada de tribulações ou atribulações. Em tudo somos atribulados. Mas ele diz, mas não angustiados. Ele está dizendo que a tribulação do lado de fora, embora grande, se eu não permitir, não tem poder para me angustiar dentro. Na minha versão, ele diz, perplexos. Pela perversidade, pela feiura do que a gente vê do lado de fora. Mas ele está dizendo... Não desesperados. Perseguidos. Do lado de fora, perseguições, mas ele está dizendo, desamparados, do lado de dentro? Não. Do lado de fora eu vejo o inimigo me perseguindo, mas do lado de dentro eu vejo um amigo me potencializando. Abatidos? É, sim, muitas vezes menos. A gente se sente abatido como quem... Não vai conseguir, mas ele está dizendo: abatido, sim, mas destruído? Não. Só parece que você não vai aguentar. Mas você vai aguentar porque é pelo Espírito do Senhor, não é por tua força, não é pelo teu braço, não é pela tua capacidade, é pelo Espírito de Deus. Ou a gente crê nisso, ou a gente vai viver outra fé, irmão. Vai, vai para o budismo, vai para o muçulmano. Vai para o time dos ateus. Porque senão, não consegue nada. É pelo Espírito de Deus. O que Paulo diz é que nada do que acontece do lado de fora tem mais poder do que aquele ou aquilo que nos habita dentro. O que nos habita dentro é muito mais poderoso do que aquilo que acontece lá de fora. E eu preciso acreditar nisso. Portanto, quando Paulo diz, sofra. Mas sofra como um bom soldado, portanto vai sofrer de qualquer jeito. Sofra. O sofrimento é inevitável. O sofrimento é, é, é inerente à existência. Mas não permita que esse sofrimento te impossibilite de amar. Sofra, mas sem se entregar à ingratidão. Sofra, mas sem permitir que o sofrimento afete a tua memória. Sofra, mas sem se esquecer de quem você é. A habitação de um espírito poderoso para vencer tudo e qualquer adversidade que você acredita possa ser vencido você é consequência da sua fé o que você acredita assim será quando Paulo diz Timóteo sofre como bom soldado ele está dizendo Timóteo sofre certo porque você vai entender que não há sofrimento que possa impedir você de continuar sendo quem você é no coração do pai mas do que vencedor por aquele que nos amou. Quem recebe a pauta de forte. Sério, quer, Volte para duas pessoas diga, você pode, meu irmão. Você pode. Se você crer, diga eu posso. O que você pode? Por quê? Posso todas as coisas porque Ele me fortalece.